0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 13 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. En France, le président Emmanuel Macron a appelé à ne pas céder à la division après l'attaque terroriste du Hamas en Israël. Il a souligné que 13 Français avaient perdu la vie et 17 étaient encore portés disparus. Le président a déclaré que « confondre la cause palestinienne avec la justification du terrorisme était une triple faute morale, politique et stratégique ». Il a appelé à des actions ciblées pour préserver les populations civiles. Hier soir, plusieurs milliers de manifestants pro-Palestine se sont rassemblés place de la République à Paris malgré l'interdiction de cette manifestation confirmée par la justice. Ils ont scandé des slogans tels que « Palestine vaincra »,« Israël assassin »,« Macron complice ». Le monument à la République a également été tagué avec les mots « Free Palestine ». La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des jets d'eau pour disperser les manifestants. D'autres rassemblements interdits ont aussi été signalés dans plusieurs villes de France. Et les premiers Français rapatriés d'Israël expriment leur soulagement d'être de retour à Paris, mais aussi une certaine appréhension face à la montée des actes antisémites en France. D'autres vols sont prévus dans les jours à venir. Et dans la Meuse, la drogue prolifère, en particulier l'héroïne. En raison de son faible prix, l'héroïne est accessible à partir de 6 euros le gramme, ce qui contribue à son utilisation répandue. Des témoignages poignants montrent l'impact dévastateur de cette drogue. Et le parquet de Paris a ouvert une enquête suite à l'hospitalisation d'une journaliste et opposante russe. Elle a fait un malaise à la sortie de son domicile à Paris et craint un empoisonnement. Cette journaliste est connue pour avoir dénoncé l'invasion de l'Ukraine par l'armée de Vladimir Poutine. L'hypothèse de l'empoisonnement n'est pas confirmée pour le moment. Et on passe maintenant à un sujet brûlant. Anthony, je vous laisse la parole, on vous écoute. Merci Rémi. Pour comprendre pourquoi, le week-end dernier, le
1: Hamas, à la tête de la Palestine, a lancé son raid dévastateur contre Israël, peut-être suffit-il de savoir que la destruction d'Israël figure depuis 1988 dans sa charte fondatrice. Passer à l'action n'était donc qu'une question de temps et de moyens. Le groupe est considéré comme... Une organisation terroriste par les pays de l'Union européenne, les états unis le Canada, l'Égypte, le Japon et bien sûr Israël. Et bien sûr, en réponse à son attaque, la communauté internationale a réagi avec véhémence face à cet acte de violence, le condamnant de manière unanime. Mais les représailles entreprises par Israël à l'encontre du Hamas, l'un des endroits les plus peuplés de la planète, posent question. Jeudi, les pays membres de l'OTAN ont exprimé au ministre israélien de la Défense leur solidarité après l'assaut lancé par le Hamas, mais ont également appelé le pays à réagir de manière proportionnée. En effet, depuis samedi, le territoire palestinien est assiégé par des bombardements quasi incessants qui, selon les autorités sanitaires de Gaza, ont tué plus de 1200 personnes. Un chiffre qui rivalise avec l'attaque du Hamas contre Israël qui aurait également fait plus de 1200 morts, selon l'armée israélienne. Reportage.
2: La plupart des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza n'ont ni électricité ni eau. Et avec les centaines de frappes israéliennes qui pleuvent sur leur minuscule enclave, ils n'ont nulle part où se réfugier. L'unique centrale électrique de Gaza qui fonctionnait par intermittence depuis des jours s'est arrêtée mercredi par manque de carburant. Sans électricité, l'eau ne peut être pompée dans les maisons. La nuit, l'obscurité est presque totale tués par des boules de feu et des lumières de téléphone portables utilisées comme lampes de poche. Dans un hôpital de Ken Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, la morgue est surchargée. Par manque de place, des corps sont déposés à même le sol. Les autres sont entreposés dans des chambres froides devenues tièdes par manque d'électricité. Des personnes en deuil voulaient à tout prix enterrer leurs proches rapidement avant que la chaleur inhabituelle ne fasse des ravages. Elles ont brièvement parlé au corps de leurs parents, priant pour que leurs âmes reposent en paix avant de les porter vers les tombes voisines avec des brancards s'il y en avait. À Gaza, la plupart des personnes interrogées brossent un tableau d'effroi et de désespoir face à ce qu'elles décrivent comme la pire violence qu'elles n'aient jamais vue. Les autorités égyptiennes ayant bloqué la seule autre frontière de la bande de Gaza avec l'Égypte, les habitants se sont dit pris au piège. Ils craignent que le pire ne soit à venir, y compris une éventuelle invasion terrestre. Israël cherchant à se venger de l'attaque militante palestinienne la plus meurtrière en 75 ans d'histoire du
1: pays. Vous l'aurez compris, la vengeance brutale d'Israël est loin d'impacter uniquement les soldats du Hamas. Et alors qu'Israël intervient contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza, le groupe terroriste a appelé à une mobilisation aujourd'hui. D'après leur communiqué, le monde arabe et islamique doit se lever en soutien à Gaza pour ce qui considère être une journée d'héroïsme et de sacrifice. Dans son appel publié sur Telegram, le groupe appelle à une mobilisation générale en soutien à Jérusalem, à Al-Aqsa et à Gaza qui se bat. Un message qui laisse peu de doutes sur les intentions du groupe terroriste alors que la guerre fait rage à Gaza, le Hamas veut étendre le conflit à d'autres territoires. Mais on ne sait pas dans quelle mesure, en dehors des territoires palestiniens, il existe encore dans le monde arabe une volonté de solidarité inconditionnelle avec les organisations palestiniennes. Car au cours des dernières années, plusieurs états arabes ont établi des relations diplomatiques avec Israël et plusieurs autres travaillent à une normalisation. On peut d'ailleurs supposer que la terreur actuelle du Hamas vise à saper
0: ce processus. Merci de votre attention. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et on reste au Moyen-Orient avec l'ordre donné par Israël d'évacuer près d'un million d'habitants du nord de Gaza vers le sud d'ici 24 heures. Plus de 423 000 Palestiniens ont déjà fui la zone des bombardements. Cette relocalisation laisse présager une intervention de Tzal au sol, même si cela n'est pas encore officiel. Benjamin Netanyahu a promis d'anéantir le Hamas et le ministre de la Défense, Yoav Gallant a indiqué avoir levé toutes les restrictions pour que son armée change radicalement Gaza et que l'enclave palestinienne ne revienne jamais à ce qu'elle était. De son côté, le ministre des Affaires étrangères iranien a été reçu au Liban par des représentants du Hezbollah et du Hamas. Le haut diplomate a déclaré aux journalistes que les alliés régionaux de l'Iran connu informellement sous le nom d'Axe de la Résistance, ce qui correspond à ce que Bush avait nommé l'Axe du Mal en son temps, et qui regroupe entre autres la Syrie, le Hezbollah et le Hamas, pourrait réagir en cas d'escalade de l'offensive israélienne à Gaza. Et au Gabon, Sylvia Bongo, Odimba Valentin, l'ex-première dame du pays, a été incarcérée à la prison centrale de Libreville. Elle a été inculpée de blanchiment de capitaux et de faux et usage de faux. Elle était déjà en résidence surveillée depuis un coup d'État militaire fin août, soupçonnée de détournement de fonds publics. Les militaires affirment qu'elle a manipulé son époux, l'ancien président Omar Bongo, et qu'elle a été la dirigeante de facto du pays pendant cinq ans, aux côtés de leur fils Noureddin Bongo Valentin. Ce dernier est également sous les verrous, inculpé de corruption et de détournement de fonds publics. Et l'armée ukrainienne a récemment repoussé cette attaque près d'Avdivka ainsi que d'autres attaques dans l'oblast de Donetsk. Selon un bilan de l'état-major jeudi, les Russes ont tenté en vain de reprendre leur position perdue près de Robotine dans l'oblast de Zaporizhia. Et on passe aux nouvelles à l'intérieur de la Chine continentale. Vladia, c'est à vous, on vous écoute.
3: Merci Rémi, bonjour à tous. Une nouvelle série de manifestations a lieu en Chine et pour les manifestants les conséquences peuvent être bien plus lourdes qu'en France, et c'est peu de le dire. Même si le gouvernement français a aussi un passif en termes d'abus de pouvoir évidemment. Mais alors, quelles tactiques Pékin utilise-t-il pour stabiliser son pouvoir quand le peuple est en colère L'une d'entre elles semble assez surprenante. Elle consiste à doter les entreprises civiles d'une force militaire. La semaine dernière, une entreprise publique chinoise a lancé son propre département des forces armées. C'est à Shanghai l'un des plus grands centres financiers de Chine. Au cours des derniers mois, plus d'une douzaine de départements de milices similaires ont vu le jour dans des entreprises civiles à travers le pays, même dans des secteurs comme l'agriculture et les produits laitiers. Ces services des forces armées ont été créés pour la première fois en 1950 alors que le parti communiste chinois venait de prendre le pouvoir. Leur principale fonction est de répondre aux troubles locaux. Ces efforts sont déployés à un moment difficile pour le régime communiste. La crise immobilière frappe de plein fouet une économie déjà chancelante et elle déclenche des manifestations. Une vidéo récente partagée sur les réseaux sociaux montre des centaines d'acheteurs de logements qui manifestent. Ils ont acheté des maisons qui ne sont toujours pas terminées et ont perdu beaucoup d'argent. Des unités spéciales sont arrivées pour contrôler la foule. C'était dans le sud de la Chine, dans le Sichuan. La scène est devenue violente. Dans le même temps, certains villageois de la Chine rurale sont confrontés à une autre menace, les démolitions. Les autorités locales planifient de démolir leur maison au nom d'un plan d'urbanisme. Lors d'une confrontation entre des habitants et une équipe de construction, un homme a été blessé à la tête. Li Yuanfang, expert en affaires chinoises, a parlé à NTD des efforts déployés par Pékin pour armer des entreprises publiques. Une stratégie qui, selon lui, consiste à mêler le militaire, le civil et les campagnes de propagande, ce qui cristallise les rapports de pouvoir. Une politique de guerre n'est pas une politique ordinaire et mélanger les deux dans un pays en paix, théoriquement, permet de renforcer le contrôle du peuple sur le peuple. On peut difficilement comprendre l'idéologie en Chine d'un point de vue occidental. » À la limite, on pourrait dire que c'est la version aboutie du « nous sommes en guerre ». Une version beaucoup plus machiavélique et profonde. Une partie du peuple défend lui-même ce système. Bien sûr, les tensions avec l'Occident et le risque de guerre à propos de Taïwan sont de puissants leviers idéologiques qui viennent renforcer le narratif. Toujours en Chine continentale, un certain nombre de dirigeants d'entreprises auraient des problèmes avec la police. Un cadre d'une grande société chinoise est interrogé par la police. Dans le même temps, le fabricant chinois de véhicules électriques Xpeng a déclaré que son vice-président était visé par une enquête. La semaine dernière, le président du groupe chinois Evergrande a aussi fait l'objet d'une enquête. Cette société est le promoteur immobilier le plus endetté
0: au monde. C'est tout pour moi. Merci
3: Rémi. Très belle journée à tous.
0: Merci Vladia. Et on termine cette édition avec une devinette. Louis XIV m'a fait construire avec l'ambition d'ériger « Une chapelle digne du plus grand château d'Europe. Je symbolise la gloire et le pouvoir du souverain et je constitue un joyau d'architecture religieuse. »« Je suis un lieu spirituel qui a été érigé plus haut que son propre palais, symbolisant sa dévotion et sa révérence au grand ordre qui régit toutes choses célestes et humaines. J'ai été le théâtre de festivités religieuses comme la communion des rois, les rituels de l'ordre du Saint-Esprit, les baptêmes et les mariages d'innombrables princes et princesses du royaume de Louis XIV. » Aujourd'hui encore, je continue d'accueillir les représentations d'un répertoire varié de musique sacrée et profane de cette époque et de l'époque présente. Qui suis-je Eh bien, je suis la chapelle royale de Versailles, l'un des plus grands trésors du patrimoine français. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi On se retrouve donc lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end à lundi.